0: De voicecast. Je ziet er
1: meer uit als een Italiaanse uh, jongeman ja, trouwens, waar? Dat vind
0: ik ook, vind dat, ik
1: ook. Dat is in de looks wel zo, maar, maar in hoe ik kennelijk klink valt dat dus oh. mee. De
0: voicecast met Albert-Jan Sluis.
1: Welkom. Ik heb voor deze serie al heel wat
2: oude rotten in het vak gesproken: uh, Marion Keller en Sophie Hoeberechts, Boekschouwing. Hans Hogedoren, Beatrice Sluiter of wat te denken van Arnold Gelderman... die al meer dan 50 jaar in het vak zit. Deze keer spreek ik voor het eerst in de voicecast met twee stemmen. En dat zijn twee stemmen die juist helemaal aan het begin van een mooie carrière staan. Uh, slechts een paar jaar bezig, nog een klein beetje nat achter de oortjes... maar toch al beide een behoorlijk indrukwekkende cv... met grote namen als Belvita, Douwe Egberts, Lees. Ik spreek vandaag met Willemijn de Vries en Olivier de De
1: Voicecast, voice-over en stemacteur Albert-Jan Sluis... spreekt met collega's uit het vak. Deze keer...
2: Willemijn en Olivier. Ik ben in Utrecht en ik praat vandaag met twee nieuwe talenten in de stemmenwereld. Willemijn en Olivier. Willemijn, waar ken ik jouw stem van?
0: ehm um, van Belvita. Begin je daar goed met Belvita-biscuits. Gemaakt met vijf volkoren granen, heerlijke chocolade en een vleugje honing. Met zorgen bakken en dat proef je. En ik ben de Nederlandse stem van de biografie van Michelle Obama. Daar zou je me van kunnen kennen als je Storytel hebt of wel eens naar luisterboeken luistert. Er zit goedheid in de bereidheid anderen te willen kennen en horen. Voor mij is dit hoe we worden. How we become. En indeed... Ja, best wel veel interne dingen, dus daar kan je me niet van kennen. Ja. Ik heb een hele leuke KLM-klus gedaan, weet niemand wat van. Dat is allemaal, ja, jammer. Uh, qua commercials... Um, spa. Voor Spa Touch Off zijn we op zoek naar een nieuwe achtste smaak. Daarom gingen deze bekende vloggers op smaak experience naar het natuurgebied van Spa. Ja, een hele berg wel, maar... Ja, nou, dat
2: zijn best grote namen die, die je noemt. En uh, hoe lang ben jij bezig? Drie jaar.
0: ja. ja. Januari 2016 ben ik, uh, ben ik gestart.
2: Ja. En Olivier, waar
1: ken ik jouw stem van? Uh, Lees, onder andere, heb ik dingen voor gedaan. Nieuw! Lees Sharing Bag. Een zak en schaal in één. Ideaal tijdens de film. Uh, Douwe Egberts. Douwe Egberts is al sinds jaren de bekendste en meest gedronken koffie van Nederland. En nu introduceert Douwe Egberts ook diverse nieuwe oploskoffies. En nu de vaste stem van Exact Online, boekhouden. Probeer Exact Online voor Accountancy, 30 dagen gratis. Altijd leuk. En uh, uh, ja, ook heel veel interne dingen, zoals, uh, zoals Willemijn ook zegt. Uh, van die dingen waarvan je denkt, ah, het zou leuk zijn als ik hier op televisie zou komen. Of zo. ja. Maar ja. En hoe lang ben jij bezig? Uh, ook drie jaar. Oh, ik, denk, ik denk bijna letterlijk op de maand af. Net zo lang we ermee leuk.
0: We hebben echt een beetje... Dat is leuk. Wij gaan echt een beetje gelijk op. ja
1: Zonder dat jullie elkaar kenden,
2: toch?
0: Nee, we hebben elkaar echt net ontmoet. Ja. Ja. Uh,
2: Willemijn, hoe, hoe ben jij begonnen? Wat was het moment dat je dacht van... Ja, ik moet eens die kant op.
0: Ik uh, zat in de musicalwereld. Ik heb tien jaar musicals gedaan. En ik wilde daarmee stoppen. En ik had... Um... Altijd wel een beetje gehoord dat mijn stem uh, ja, wat donkerder dan gemiddeld is en dat het daardoor eventueel misschien wel een interessant geluid was. Toen ben ik een klein beetje uh, stemmenwerk gaan doen. Eén e-learning waar ik dan toevallig in terecht rolde. En, en, en nou, een beetje zo. En toen dacht ik, ik ga stoppen met musicals. Ik ga het gewoon proberen. Ik ga dit gewoon proberen om dit fulltime te doen. Dus eigenlijk ben ik er. Uh, ja, best wel droog, gewoon ingestapt van dit gaat mijn vak worden.
2: Ja, maar ik neem maar dat je niet vanaf de eerste dag meteen zelf verdiende dat je kon stoppen met de musicals. Nee,
0: maar het leuke was, nee, ik was al gestopt. Ik had echt besloten, dit is mijn laatste musical. Want je, je moet er op een gegeven moment zelf mee stoppen. Want anders kan je nooit, je tekent één keer per jaar een contract, dan kan je weer dat jaar niks ontwikkelen. Nee. Dan moet je weer een jaar later. Je moet ergens zelf besluiten, ik doe die audities niet meer. Want anders is er ook weer een kans en weer een optie. En, dus ik besloot, ik stop. Dit is mijn laatste show, ik doe geen audities meer. Toen ben ik, uh, heb ik een halfjaartje WW gedaan. En toen ben ik... Uh in januari 2016 begonnen. En het fijne was dat de WW mij, en, uh, als ik het plan echt goed schreef... en aan hun presenteerde, dan gingen ze mij een halfjaartje nog helpen. Met deels WW, maar dan mocht ik wel al mijn inkomsten van mijn ZZP-jaarschap... Okay,
2: dus hoefde je niet bij een callcentrum te solliciteren? of zo. Nee,
0: ja, het, was, het was een soort van manier van het UWV die ik echt heel tof vind. Waardoor je dus een eigen bedrijfje kan starten... en het eerste halfjaar nog een beetje mag... Ja, een beetje mag vallen en opstaan. Okay. En daarin dan een beetje wordt gesteund. Dat
2: is wel een relaxed uh, ja. uitgangspunt. En ja. hoe, hoe ben je dan begonnen? Wat, wat was het eerste wat je deed?
0: Het eerste wat ik deed was uh, aan mijn keukentafel... met superveel galm op een oude telefoon uh, dingen inspreken. Ik heb ze nog bewaard. Ik ben heel blij dat ik ze heb bewaard. Want ik vind ze echt hilarisch. Uh, Als een soort demo? Of? Ja, heb ik gewoon uh, wat reclame-tekstjes overgeschreven van YouTube, volgens mij. En die heb ik dan achter elkaar gezet. En, en ik heb dat, denk ik, iemand op. Toen dus zat ik wel nog, denk ik, in een show. Toen heb ik een of andere geluidstechnicus van de, van de, van de musical Heb gezegd. Ik... Kan je dit even achter elkaar plakken? Oh, ja. En het is echt. Uh, ik, hoor, ik hoor mezelf ongeveer zo praten. Want ik denk dat het zo moet.
2: En dan heb je in drie jaar best een aardige ontwikkeling al doorgemaakt, toch? Het
0: is hilarisch. En die ben ik gaan sturen naar mensen. Ik weet nog, Bert van Kruisen en, en ik zei, ja, hoe, hoe werkt dit? Dit heb ik. Maar kan ik dan iets komen opnemen? En zo is het een beetje gaan rollen.
2: En die, die heb je gewoon via Google gevonden of zo? Of? Hoe kwam je ja. bij Bert terecht? Ja, ik denk het. Zoiets, ja. ja,
0: ik ben echt gaan googelen. Ja, en ik kwam er ook wel achter, dat ik had natuurlijk wel vrienden in, in uh, Facebook, vrienden, waar ik dan musicals mee had gedaan, die dan wel ook al stemmenwerk deden. Bettina Holwerda, Oren Schrijver, oh ja. uh, Lieke Pijnappels, die doet ook L'Oreal soms dingen, of tenminste is het L'Oreal, nou zoiets. En dan zag ik van, oh ja, die is bij Earforce geweest gisteren. Oké, okay,
1: dan moet ik ja, Earforce, oké. Okay. Ja. Ja.
0: Dus ja, gewoon zoeken.
1: Ja. En jij, Olivier? Uh, ik ben eigenlijk ermee begonnen op het moment... Weet be je wat volgens mij veel mensen... Dat, dat ze dan horen van... ja, je moet eens wat met je stem gaan doen. En ik ben al een aantal jaren als singer-songwriter actief. Dus ik zit wel in de muziek. Uh, alleen, uh, nooit wat met mijn stem anders dan zingend gedaan... En ja, op een gegeven moment... Had het, het gaat ook niet per se samen, uh, toch? Nou, het gaat op zich wel samen. Nou ja Het kan ja. een goede combi zijn. Ja. En, en
2: goed kunnen zingen kan ook weer helpen bij goed spreken. Maar ja. uh, niet elke zanger is een goede spreker.
1: Nee, maar dat komt misschien ook omdat ze het, niet, het, het vak als, als voice-over ook niet zien... of niet weten of niet serieus nemen. Dat kan ook nog. Dat ze denken, ja, maar ik ben de zanger... dus ik ga daar echt niet een beetje zitten babbelen in de microfoon. Dat, uh, ik, ja. ik zing alleen maar. Ja. Dus uh, uh, ja, ik dacht op een gegeven moment van... nou, laat ik het, laat ik het toch maar eens gaan proberen. Want uh, ja als je dat zo vaak hoort, ga je, toch, ga je dat... Ga je er zelf in geloven ja. bijna? Dus uh, toen, ben ik, toen ben ik me gaan opgeven voor, uh, voor zo'n stemacteer-workshop van uh, Barnier Geerling... die jij ook hier uh, al wel eens in de podcast uh -huh. hebt gehad. En uh, ik dacht, nou ja, in het ergste geval heb ik een paar weken een, uh, een opleiding gehad... en vond ik het niks en dan uh, kap ik er weer mee. Maar ik vond het meteen zo leuk, echt in de eerste les al meteen... dat ik dacht, ja, dit, dit wil ik gewoon nog veel vaker gaan doen. Dus zo langzaam nog een vervolgworkshop gedaan... en uiteindelijk was het net op het moment dat hij... Een stemmen-site ging lanceren waar, waar nieuwe stemmen opgezet werden. 14 Voices, is ja. dat? Ja. ja, ik wilde geen reclame maken, maar jij doet het gelukkig. Ja. Ja. En nee,
2: maar dat is, dat is een soort verlengstuk van zijn cursus en workshops. En ja. daar zet hij mensen op die, nou ja, iets bovengemiddeld meer talent hebben dan uh, iemand die het gewoon een beetje voor de lol doet, zeg maar.
1: Ja, jij zegt ja. het. En uh, dat, ja, dat, dat, daar werd ik voor gevraagd om in de eerste lichting daar uh, door op te komen. En ja, dat, dat was meteen eigenlijk een soort van... En dan sta je dan negen maanden op of zo, toch? Officieel wel. Ik heb er uiteindelijk twee jaar op gestaan. Okay, ja. <laughs> ik heb wat lichtingen overleefd. Die wat wisselingen zijn er ondertussen geweest. Maar ik vond het en heel erg leuk om te doen. En het was voor mij echt de ideale manier... om het stemmenvak daadwerkelijk te gaan, in de praktijk te gaan brengen. Want demo's inspreken, dat is leuk... Maar dat is toch echt onvergelijkbaar met uh, het echte werk. Yeah. Ja. ja. dus uh, ik had nog geen studio in huis. Dus ik reed elke keer naar Leiden toe, naar zijn studio, als er een klus was. En dat ging echt letterlijk soms van, om tien uur morgens gebeld worden... kun je vandaag voor vijven in Leiden zijn? Dan is het handig als je singer-songwriter bent. Dan heb je nog wel eens wat uh, vrijheid om dat ook op een donderdagmiddag te kunnen doen. Uh, dus zo is het eigenlijk begonnen. Uh, dat, ja, dat is natuurlijk steeds heen en weer rijden. Dat is heel, heel erg veel gedoe. Maar je leerde er ontzettend veel van. Of ik leerde er ontzettend veel van. En uh, ja, uiteindelijk ga je dan dat steeds verder uitbouwen. Dus uiteindelijk een thuisstudio. Uh, steeds meer klanten, steeds grotere dingen. Uh, en uiteindelijk het ook zelf dus gaan doen. Dus sinds eigenlijk een, nou, wat is het, een jaar of zo. Ben ik helemaal voor mezelf het aan het ja, Los van Barnier. Helemaal <laughs> los van, van mijn papa Geerling. Ja, wat gaaf, ja. Hè? Ja
0: echt heel
1: cool. Ja, het, is, het, is ook echt, uh, het was voor mij een heel natuurlijk proces. Omdat ik, ik was niet... Uh, he, Willemijn verteld net van, uh, dat je echt van de een op de andere dag eigenlijk hebt gezegd. Hè? Van, ik ga dat doen, doen. Ja. Voor mij was het echt een soort van uh, een langzaam, groeiend, organisch proces... waarbij je steeds weer een stukje, een stapje verder zet... Ja. Ja. Dus ja, en wat nog
2: uh, steeds ongoing is natuurlijk. Ja, ja, ja. zeker.
1: Nee, ik, ik vind het ook echt gaaf om te zien. Ik probeer, dat heb ik ook met mijn muziekcarrière, dat je altijd kijkt van... Oké, okay, hoe was vorige maand? En je wilt toch het gevoel hebben van... Zit er progressie in? Dus hoe was vorige maand? Was die beter dan de maand ervoor? Ja. Uh, hoe was dit jaar? Was dat beter dan het jaar ervoor? Ja. En zolang, dat, zolang je dat steeds met ja kan beantwoorden, die vragen... dan uh, krijg je er een heel fijn gevoel van.
2: Ja, ja absoluut.
1: Um, en uh, kun je er nu van leven al? Oh. Uh, van het stemmenwerk alleen niet. Maar wat ik doe is... Uh, ja, ik, ben dus ook, ik doe eigenlijk drie dingen. Dus stemmenwerk is, mijn, is een van de dingen die ik dus uh, overdag doe eigenlijk vaak s'avonds dan optreden. En ook schrijfsessies met mensen, dus in de muziek. En daarnaast ben ik nog één keer per week uh, radio-dj bij de NPO. Oh, dus ik heb okay. een, een eigen show. Oh, dat wist uh, ik niet. Waar is dat? <laughs> uh, NPO 3FM Kicks Radio, dat is een substation ja. van 3FM. Een opleidingsstation eigenlijk om uiteindelijk... ook op een van de grote zenders van de NPO een show te gaan maken... En uh, die drie dingen eigenlijk, oh, dat, uh, ja. dat willen cool. mij dat wil ik ook. Ja, ik ben helemaal, uh, ik ben
0: helemaal geïnspireerd, joh. Oh, Supercool. Ja. Uh, het, is,
1: het is alle drie met mijn stem werken, dus als ik verkouden ben, dan heb ik een groot probleem. Ja. Uh, ja. Maar dat hebben, hebben fulltime voice-overs natuurlijk ook. Maar ja. uh, ik, ik ben nu nog een beetje verkouden, dus uh, het is nou, nu maar. net weer een beetje aan het overgaan. Ja, ik zal die niet uh, aansteken. Ja, nee, maar dat, die drie dingen, dat zijn eigenlijk de pijlers van mijn, uh, van, van mijn leven... En ja, dat is gewoon heel tof om dat te kunnen combineren. Ja. Dus ja, die drie dingen bij elkaar, daar kan ik goed voor ontstaan.
2: Het is ook een mooie combinatie. Want ik kan me voorstellen, als je, weet ik veel, ergens op kantoor werkt bij een verzekeringsbedrijf...
1: dat het veel lastiger is om die voice-over-carrière van de grond te krijgen. Want je
2: moet wel beschikbaar zijn ook.
1: Ja, ik adviseer mensen altijd, want ik heb op een gegeven moment... dat is misschien wel goed om te vertellen, ik heb mijn baan als marketingmanager... ik was vroeger werkzaam in een bedrijf, gewoon 9 tot 5... heb ik opgezegd om de muziek in te gaan. En dat was in één keer fulltime muziek. En ik, ik zeg altijd tegen mensen die dan vragen aan mij... van goh, hoe doe je dat dan? En hoe, ik zou het ook wel willen en zo. Van, nou, eigenlijk is het de enige manier om het te kunnen doen... of je nou voice-over bent of muzikant of iets anders... als je freelancer bent, kun je niet daarnaast... vijf dagen in de week een 9 tot 5 baan hebben. Nee, dat was,
0: zijn is wel ja, de start
1: eigenlijk. Ja, ik bedoel, als je gebeld wordt... ik merk dat die voice-over wereld ook zo werkt van kun je over 24 uur dit aanleveren? Ja, of uur. Kan het binnen een uurtje? Kan dat ja. nog? Ja, dat gebeurt ook. Ja. En, en ja, ze verwachten gewoon... de klanten, dat, je, dat jij inspringt... op de momenten dat het snel moet.
2: Ja. Dit vind ik trouwens wel interessant, want jij hebt een eigen studio. Bij jou kan dat. Willemijn... heeft nog ge geen
0: eigen studio. Nee, nee, ik heb nog geen eigen studio. Dus dat is ook wel iets waar ik erg veel over nadenk. Maar ik heb er... Ik heb Eigenlijk in het begin heb ik heel bewust geen eigen studio. Ik woonde midden op de Wallen, een monumentaal pandje met enkel glas... onder de oude kerk, die elk kwartier een prachtig melodietje uh, speelt. Dus ik dacht, ja, hoe dan hier? Dat, gaat, dat
2: kan gewoon niet. Het is trouwens een beetje vergelijkbaar met Machteld van de Gaag... die ik ook gesproken heb. Die woont heel ja. dicht bij het Museumplein. En ja. die heeft, ja, bij haar op straat gebeurt er ook altijd van alles. Er is altijd wel één buurman aan het verbouwen ook. Ja, ja. Dus oh, die is ook tussendoor altijd snel aan het opnemen. Maar... Het lukt wel.
0: Nee, het heeft het wel gedaan. Ja, ja, Het is een soort van studio appartement. Ik, ik, ik kon me gewoon niet voorstellen hoe ik daar... Ja, misschien midden in de woonkamer... zo'n soort van studio bricks celletje zette. Het ging eigenlijk heel lekker. Ik fietste door Amsterdam van studio naar studio. En uh, voelde me daarin... ja, dat lukte heel goed. Ik doe en deed heel veel luisterboeken. Dus dat is ook een, een iets andere tak van het voice-over vak. En dat is toch ja, eigenlijk gewoon een ochtend of een dagdeel, of twee halve uh, dagdelen, naar een studio gaan... om daar vier uur lang een boek voor te lezen. Dus ik heb het eigenlijk tot nu toe niet echt gemist. En toen sprak ik jou. <lacht> <lacht> en wij hadden een gesprekje en jij zei tegen mij... maar uh, waarom eigenlijk? Heb je geen thuisstudio? En uh, ik zit nu in het proces van naar Utrecht. Half langzaam verhuizen. Ik wil hier iets gaan kopen. Uh, en... Um, wat ik nu zou willen, is dan ook echt, als ik echt hier een huis heb, uh, een studio bouwen. Maar toen zei jij, ja, luister, dit is mijn vakantiesetje. Ja. Dat zou prima jouw verhuissetje kunnen zijn. Ja. En toen dacht ik, oh, ik zit mezelf ook tegen te houden. Want ik ben een beetje daarin, een beetje zo'n soort van Barbara Karel... die het dan meteen echt helemaal fantastisch wil. Ik, ik heb dan niet de kennis van hoe dat dan zou moeten. En toen hoorde ik ook... Ik zat ook naar haar interview te luisteren. En toen hoorde ik dat zij jarenlang elke avond op YouTube... heeft ja, lopen ploeteren en zo. Ja. Toen dacht ik, wauw, mens, wat gaaf dat je dat gedaan hebt. Maar uh, ja, ik, ik ben dan dus nu dan wel al werkzaam. En ik heb dan, werk dan met goede studio's samen. Daardoor ben ik ook verwend geraakt in hoe mooi het kan klinken. En toen dacht ik wat pretentieus eigenlijk, dat ik dan maar uh, pretendeer dat zelf in een, in een halfjaartje of in een jaartje voor elkaar te krijgen, waar die mensen twintig jaar, ja. ik noem een Hans Krug. Everling of zo, weet je, mensen die gewoon super lang al in het vak zitten en mij... Ja,
2: die bescheidenheid zie het Siertje, maar kijk, uh, door een eigen studio te hebben, uh, is zo niet per se zo dat je Hans Everling werkloos maakt.
0: Nee,
2: nee. nee, <lacht> want, nee want hij nee, maakt sowieso. die dingen af. En hij maakt Toenig. er een mooi eindproduct van. Ja. Jij hoeft alleen maar goed op te nemen.
0: Ja, maar dat begin ik dus nu langzaam te begrijpen. Ja. Um, en uh, ik ik dus ben er deze week erg veel mee bezig. En ik heb deze week een heel, heel heel leuk gesprek met Edo Peters gehad aan de telefoon. En die zei, nou, top instelling. Want hij was al blij met een paar dingen die ik noemde. Hoe ik het zou willen en ja, zo. Edo is
2: trouwens iemand die heel veel stemmen helpt bij het bouwen van een studio. En ja. vooral bij het goed krijgen van de akoestiek. Dat is ook heel belangrijk. Hij heeft er absoluut gehoor. Dus dat, ja, dat kan hij heel goed.
0: Ja, hij komt echt over als een meester op dat vakgebied. Ja. En ik... Het komt ook eigenlijk een beetje... Deze ontwikkelingen komen ook eigenlijk een beetje allemaal... sinds ik een half jaar geleden bij die Facebookgroep ben gekomen. Wat is het? Voice? Goed ja, over zijn uh, stemacteurs. Stem ja. ja, want daar ging echt een wereld voor mij open. Want ik was ook een beetje lui geworden in de luisterboeken. En dat is niet heel handig. Want dan wordt het bijna een beetje kantoorachtig. Dat je gewoon heel veel boeken doet. En ik dacht, eigenlijk wil ik dat ja, veel meer kortere kleine klussen gaan doen. Ja. En toen kwam ik in die groep en toen dacht ik... Wat Leuk, wat gebeurt hier allemaal? Toen ben ik echt discussies van jaren terug gaan bekijken. Dat is goed, hè? Dan kan
1: je ook zoeken in de groep en zo, ja, nog in oude van dingen. Van microfoon wil ja. jij, kies ja, ja. jij? En, echt en, een nerd in en, met elkaar. En, en, en toen
0: zag ik dus ook van ja, ik wil een, een, een thuisstudio bouwen. Wie moet ik hebben? Nou, echt twintig mensen. En je moet Edo Peters hebben. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, nou ja, ik moet ja. hem bellen. En dus zo heeft die groep mij eigenlijk ook wel erg geïnspireerd. En uh, uh, ja, zit ik dus nu in het proces van... Uh, hij zei gisteren tegen mij, over twee weken kan ik je up en running hebben. Nou, dat vind ik dan echt te ja,
1: leuk dat hij dat... Uh, een fijn idee, hè? Dat je gewoon ja. over twee weken dan dat al kan hebben. Ja,
0: ja maar, maar heb jij dat niet ook heel veel daarin moeten uitzoeken? Want ja, jij,
1: ja, tuurlijk. Maar jij hebt wel het dat je muzikant bent. En ook nog ja. een beetje radio-dj. Ja, ja het, is, het is wel handig dat je daardoor al wat, wat dingen over techniek al weet. Omdat je daar al mee bezig bent geweest. Alleen voor mij is het ook een zoektocht geweest van... oké okay, als ik. Zing, dan heb ik misschien wel iets anders nodig dan als ik spreek. Ja. Dus, dus wat, wat voor microfoon bijvoorbeeld? Uh, hoe gaan we dat aanpakken? Uh, en voor mij is het een beetje, ja, een beetje hetzelfde idee als wat jij hebt... van ik ben een onwijze perfectionist. Dus als ik een studio zou willen bouwen... dan denk ik eigenlijk meteen ook van nou, 10.000 10 euro er tegenaan gooien... alles ja. helemaal goed...
2: Maar dat ja, hoeft natuurlijk dat niet. niet. Weet je, je, je moet ergens beginnen. Ja. Maar je kunt later ook weer uh, daarop uh, doorgaan. Weet je wel? Dan, dan koop je weer een wat duurdere microfoon. En, uh, wat Barbara over Pro Tools. Uh, wat, zij werkt in Pro Tools. Ja. Uh, en zij heeft dus in YouTube uh, met allemaal tutorials geleerd hoe dat werkt. Maar Pro Tools is best een ingewikkeld programma. Je zou ook met uh, Audacity kunnen werken of zoiets. Waar ja, je...
1: ja. ja, werkt echt prima. Dat, dat doe ik zelf ook nog wel regelmatig als ik eerlijk ben. Ja. Gewoon als het even snel of makkelijk moet. Of je bent even op een locatie. Uh, dan kan dat gewoon. En uh, ja wat je, wat je net zegt, je kan het inderdaad de studio gewoon makkelijk uitbouwen. Dus het hoeft inderdaad helemaal niet zo te zijn dat je van nul meteen naar 100% ja. gaat. Ja,
0: maar dat is echt een mindset die je moet veranderen. Want ja. ik heb echt zo'n soort van alles of niets mentaliteit. Van ofwel <laughs> ja. ik heb het niet, ofwel ik bouw echt een fantastische kick-ass studio. En ik ben voor ja. de rest van mijn leven klaar. Ja. Maar er zit natuurlijk heel veel tussenin. Ja. En dat begin ik nu een beetje te zien dat het ook oké okay is om... Uh, uh, en het zou ook nog kunnen dat ik daar dan op dat moment... dat ik daar een tijdje nog mee pruts en nog helemaal niet per se werk mee. En dat mijn werk gewoon doorgaat zoals ik het nu doe. En dat ik langzaam... Ja, geen idee. Maar ik weet er nog te weinig van eigenlijk. Ja,
1: weet je wat het is? Ik, ik denk ook altijd met kwaliteit. Als het dan om kwaliteit van opleveren gaat... natuurlijk moet er een bepaalde microfoon... moet niet de goedkoopste microfoon zijn. En je studio moet, moet ja. gewoon goed in elkaar zitten. Maar uiteindelijk is het ook een mindset als in van... Van uh, hoe neem je het op? Uh, hoeveel zorg besteed je aan de opname? En dat hoort een klant uiteindelijk. Dat gevoel wat er onder zo'n ja. opname zit. Uh, dat kan je niet kopen, zal ik maar ja, zeggen. Ja, daar
0: heb ik dan weer nul onzekerheid over. Ja. Want dat, dat doe ik wel al drie jaar. Precies. Voor mijn gevoel. ben Ik ja, ik, ik, ja. Zal al, ik zal nooit stoppen totdat tot ik zeker weet dat ik het echt goed vind klinken. En ah, daar val ik een beetje in een melodietje. Of nou, weet ik veel. Het inhoudelijke van het voice-over Tuurlijk, het is geen twintig jaar zoals... Ja. Dat is één gekke... ding, het, het
2: opnemen, de techniek. Uh, ja. Maar regisseren is... Want je moet wel uh, zelf kunnen regisseren... als je uh, zelf gaat opnemen. Maar dat doe je al bij de luisterboek als het ja. goed is.
0: Ja, ik regisseer mezelf uh, dan... Ja, wat is het? Uh, Obama heb ik 44 uur voor in de studio gezeten. Oh. Ja. Dat veel. ja, en dat is in mijn eentje. Dus dat is zonder iemand. En ik merk het vooral in dat ik... Uh, af en toe gewoon ineens hoor... dat ik in een soort van... Uh, melodietje begint te zitten. Dus dan, dan hoor ik dat het ja, niet... Vooral als mee... de aandacht
2: even een beetje wegzakt. Ja. Ja, nou, dan is dat wel heel fijn tegenover. om daarin te gaan zitten. Want dan loopt het lekker door. Maar...
0: Ja, maar dan heb ik niet echt haar verhaal verteld. En ik nee. vond het natuurlijk met haar... Kijk, een, een gemiddelde... Niks mis met een gemiddelde roman, uiteraard. Of een gemiddelde thriller van 300 pagina's. En dan, oké, okay, die was het. Het was de buurman. weet je, Wie heeft het gedaan? <tie> ja. en, dus allemaal heel erg... Er is dus niks mis mee. Maar, maar uiteraard vond ik het, het, het verhaal van Michelle Obama... wel echt even super spannend omdat ik echt dacht oké okay, wow ik ga ik ben 33 en ik ga in de ik persoon over ja, haar hele leven vertellen ja. weet je wel dat vond ik toen echt wel, dus daar voelde ik heel erg de um... een
2: soort druk, of...
0: ja druk? Ja, ja, ja ik wilde gewoon niet in een soort van kabbelend verhaaltje uh, verzanden dat was heel erg mijn...
1: Heb je dat middel. door op het moment dat je aan het opnemen bent? Of heb je dat je dan, dat je dan bijvoorbeeld even een stukje terugluistert... en denkt, oh nee, hier, hier moet ik weer even opnieuw? Nee, zo? ik
0: heb het door als ik het opneem. Ja. Dus ik, uh, ik, ik ben aan het inspreken. Tuurlijk denk ik soms op een gegeven moment... oké, okay, ik begin een beetje te struikelen over woorden... en dan pauzeer ik gewoon. En dan ga ik ja. even een half uurtje, weet ik wel... of dan ik naar ja. buiten. Of, uh. Maar uh, wat betreft dat toontje, dat hoor ik op een gegeven moment echt. Dan denk ik, oh, Wil, je bent helemaal niet aan het even kappen. Even, en dan, huppen, dan ga ik even opnieuw en dan... Ja meestal is het dan ineens die tweede zin is het de tweede keer is het meteen uh. maar je moet het is ook een andere manier van regisseren dan hij koopt deze shampoo ja. die ene zin daar kan ja. je natuurlijk op oplopen mierenneuken met z'n allen een half uurtje lang maar als je 500 pagina's moet doen. Ja. ja. Moet je dat, wel op. Dan, dan zit je
1: er drie jaar, denk ik, in de studio. Nee, dan moet
0: je echt niet, ja. niet mierenneuken. Nee.
1: Echt... Heb jij wel eens een luisterboek gedaan? Oh, dus ja. Ik heb nog nooit een luisterboek ik gedaan. Ik ook niet. Nee, echt niet? Nee, nee. Maar nou, dat, is, dat, dat verbaast me dan weer eigenlijk. Nee, ik, ik, uh, ik ben echt meer van de commercials, inderdaad, de korte dingen.
0: Short copy, ja. Ja,
1: en, en uh, dan is het regisseren van jezelf ook heel belangrijk. Maar dan op een andere manier. Want de, de kans dat je inkakt in 200 woorden inspreken, dat, die is niet zo groot. Nee. Uh, althans bij mij niet gelukkig. Alleen wat je wel soms hebt is dat je denkt... oké, okay, ik, ik ga het nu op deze manier doen. En ik, ik neem eigenlijk altijd meerdere versies op van uh, wat ik instuur. Uh, en dan denk je, nou, ik ga het nu op deze manier doen. En daarna ga ik het op die manier doen. En soms heb ik dan wel dat ik in één keer weer terugschiet in versie 1... zal ja. ik maar zeggen, bij versie 2. Uh, en daar ja, moet ik je ik neem soms wel eens twee totaal verschillende versies op. en dan ga ik het knippen en dan denk ik... Er ja. is helemaal geen verschil. Nee, nou, dat, precies dat. Dat heb ik dus je ook dacht wel dacht dat het een ja, heel groot verschil ja. was. Ja. In mijn hoofd ja. was het echt een heel groot verschil. En, en meestal, ja. meestal heb je door als je luistert natuurlijk. En als je het gewend bent. En dat is wel echt ervaring, merk ik. Dat ik dat in het begin nog... Was ik gewoon al blij als ik er niet stotterend doorheen kwam. <laughs> uh, door de tekst. En uh, toen, ik, toen ik zeg maar de eerste opnames deed in de, in de workshop. En uh, toen ik het eenmaal echt ging doen. Dan ga je, dan ga je veel meer luisteren naar... Uh, nou ja, je, je, je manier van het, uh, van het uh, uitspreken, je gevoel, wat er ook achter zit. Ben je, nou, ik merk het nu ook, ik ben ook weer met mijn handen nu aan, het, aan het praten, met mijn ogen. Dat, dat, moet je... dat is een barnier, hè? met de ogen praten. Ja, ja zeker, ja. maar dat, dat werkt wel echt zo. Ja. Het is te, je, je merkt het echt, je hoort het ook echt terug. En uh, de kunst is voor het zelfregisseren, vind ik, is dat je het niet na afloop zit terug te luisteren en denkt: oh, dit was niet zo goed. Of dit was niet wat ik wilde. Maar juist dat je het al tijdens de opname dat je je door, door hebt. hebt ja, ja. ja dan denk je denkt, oh, deze ja. zin die was niet zo. En eigenlijk bij mij is het altijd zo... als ik het aan het inspreken ben... dan bijvoorbeeld uh, vind ik een zin niet zo heel lekker. Uh, die ging niet zo heel lekker. En dan doe ik de tweede keer en dan heb ik het eigenlijk van... ja, dit is hem. Ja. En dan ga je meteen door. En dat moet je echt voelen. En ja. dat, dat is ook een kwestie van vaker doen. Want uh, ja, in het begin doe je het dan misschien vier keer. Dan denk je eigenlijk achteraf... jullie tweede was eigenlijk al goed. Ja. Wat is nou het belangrijkste wat je geleerd hebt de afgelopen drie jaar? Uh, in, inhoudelijk zeg maar het inspreken of alles eromheen, want het zijn, het zijn twee verschillende ja, dingen. Nou, vooral eerst even wat betreft het inspreken. Uh, nou, dat zelf regisseren is dus een heel belangrijk ding, denk ik, en ook uh, dat je dus veel meer met je stem kan dan je misschien zelf denkt in eerste instantie. Dus ik dacht, uh, ik uh, ben gewoon een enthousiaste jongen, dan ga ik dus dan speel ik mezelf. En dat, uh, dat is het dan zo'n ja. beetje. En juist dat stem-acteergedeelte. Ik doe geen, uh, tot nu toe in ieder geval geen, geen tekenfilms en dat soort dingen. Uh, maar ik probeer wel heel erg om ook in een ander personage te kunnen verplaatsen... als er dat soort teksten uh, tussen zitten. En dat uh, dacht ik niet dat ik dat in me had. Want ik ben geen acteur van huis uit. Nee. Dus dat, vond ik, dat heb ik heel erg geleerd.
2: Ja. En jij? Wat heb jij geleerd in
0: de ja, afgelopen drie jaar? Terwijl ik naar jou zit te luisteren, zit ik daar natuurlijk over na te denken. <laughs> Ik denk dat wat ik heel erg heb geleerd. is dat ik uh, veel meer straightforward kan praten. En dat het eigenlijk veel fijner is. en veel meer indruk maakt. en, en, en serieuzer wordt genomen. Ik had erg de neiging in het begin. Het oh, is er vaak uh, uitgeschopt. Nou, niet letterlijk. Maar door Huub Krom, Daar heb ik erg veel uh, soort van vlieguren mee gemaakt in het eerste jaar. En die, die, die stopte mij meteen als ik in een soort van. Uh, ik kan een beetje een betuttelende kinderjuf uh, uh, worden. Daar kan ik een beetje inschieten dat ik het je zo uitleg. Nou, nu gaan we dit doen. En dan, uh, dan was het gewoon een post-NL e-learning of zo. Maar dan ging ik. Uh, ja, dan, dan, kon ik, dan, dan kon ik dat niet. En in, inmiddels merk ik steeds meer dat ik gewoon uh, de vrouw kan zijn die ik. Ook als ik gewoon nu iets aan jou vertel. Dat dat ook de toon kan zijn die ik in een studio kan hebben. Ja. En dat heeft mij heel veel gebracht. Omdat dat mij heel veel. Uh, dat heeft mijn teksten, vooral de corporate teksten, uh, veel rustiger gemaakt. En veel interessanter eigenlijk ook. Er was, ja, alles kreeg eigenlijk meer, gewoon eigenlijk de tekstinterpretatie werd echter. Jezelf zijn die... ook ja. gewoon dan.
1: Ja, het klinkt altijd ja. zo'n onwijs cliché natuurlijk. In alles wordt er altijd gezegd, je moet jezelf zijn. Maar dat werkt in dat voice vak eigenlijk ook wel uh, voor een heel groot deel zo. Hè? Dat je gewoon... Natuurlijk, uh, als, als er gevraagd wordt om een bepaalde kant van jezelf te laten zien... dan ga je dat natuurlijk laten zien. Maar als het zo ver van je afstaat dat het, dat het niet meer realistisch is... Dan, dan, ja, dan valt het meestal ook op ja. dat het niet echt is. Grappig is dat, hè? Dat, dat, maar dat geldt
2: inderdaad voor heel veel dingen. Dat je uh, er heel lang over doet om jezelf te worden.
1: Ja. Ja, dat is Terwijl je een... zou denken, ja, dat ben ik al vanaf de eerste dag. Maar... Ja, ja, dat is een constante uh, strijd misschien wel ook met jezelf om dat uit te vinden. Want uh, nou, we hadden het er net over, wij zijn natuurlijk een beetje de jonge honden nu in het stemmenvak. Maar ja, ja ik ga jouw leeftijd niet zeggen, maar ik ben 32. <lacht> uh, <lacht> en uh, dan, dan, is dat al, dan is dat nog jong. Ja. En volgens mij heeft dat deels dus ook te maken, nu ik er zo over na zit te denken, met het feit van ja, jezelf leren kennen.
0: Ik had dit niet kunnen doen op mijn 22e. Nee. Dat weet ik
1: zeker. Nee, ik had niet. Nee, nee dat ben ik eigenlijk Vrij, vrij zeker van. Ja. En dat, maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld, dat vind ik dus ook om de, om de link nog even met muziek te leggen. Muziek is ook zo'n vak waarbij als je, ik kan bijvoorbeeld de Voice Kids, kan ik heel moeilijk naar kijken. Omdat ik denk, ik zie dan kinderen van twaalf of zo dingen zingen. En dan denk ik, ja, ik, ik, ik vind het heel mooi gezongen... maar ik, zie, ik, ik voel niks bij... Ik, je bent dat niet dat wat ook, je zingt. Dat is ook uh, ongeveer de helft van de kritiek die ze krijgen vaak, ja. toch? Van de, ja, het is heel mooi, maar ik voel het niet. Ja, en dat, ja. En dat vind ik ook... Een, dat kan je eigenlijk van een kind van 12 bijvoorbeeld niet vragen... maar dat vind ik dus ook van een stemacteur van 18 bijvoorbeeld... vrij moeilijk soms om dat te verwachten dat, dat je dat al hebt of ja. zo...
0: Maar voor mij zit hem, dat is dus heel erg uh, grappig genoeg, heb ik diezelfde mening, maar dan over, eigenlijk over musical mensen. <lacht> Want uh, het, is mijn, van, het is mijn vak, ik ben er erg trots op ook. Maar het heeft mij, ik heb tien jaar besteed. Aan, uh, super goed in superveel verschillende rollen kunnen springen. Dus super veelzijdig zijn. En eigenlijk, nou, ik wil niet zeggen weinig eigen karakter, maar mijn focus heeft gelegen op een Jane kunnen zijn in Tarzan en een killer queen in We Will Rock You. Dat zoveelzijdig heb ik willen en moeten zijn om, om mijn carrière te kunnen hebben. En die tijd heeft een. een als, als zo iemand dan aan de voice meedoet en even een cool hoedje opzet en een giletje en uh, een, een popliedje gaat zingen ontzettend braaf, want wij hebben geleerd hoe je van begin tot eind... Dat liedje, je hebt altijd een orkest onder je of je hebt een koor... dus je kan niet van je noten afwijken. En dan wel een beetje riffen en een beetje poppy. Tuurlijk krijg je dan te horen dat je, niet, uh, dat je niet genoeg eigen personality hebt. Want een ander heeft tien jaar lang... En in een lekker krakerig geluid... is helemaal zichzelf geworden. En die zou geen Jane kunnen zijn. Dus die moet, ook, die moet de musicals niet in. Maar die heeft zichzelf wel echt gevormd in zijn karakter. En ik denk dat dat ook is wat ik de laatste drie jaar... <coughs> heb ontwikkeld. Is het loslaten. Die veelzijdigheid... <coughs> sorry. Die veelzijdigheid eigenlijk loslaten. En dat blanke canvas van... Oké, okay, kan alles zijn. Uh, en steeds meer in mijn eigen... Uh, ja, in mijn eigen persoon komen. En mijn eigen karakter ook in mijn opnames... Laten
2: horen. En het geldt voor radio ook bijvoorbeeld. Zeker. Voor, ja, dat... voor een radio DJ. Er zijn er genoeg. Weet je, ik, ik deed dat ook al toen ik 16 was. Uh, maar je wordt pas echt goed na nou, je dertigste. Je
1: was ook radio -dj, ja, uh, ja, geweest. Dan. Ja, ja,
2: van, ja, 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 ik doe het nog wel eens een beetje ja, af en toe een beetje invallen, zo her ja, en der. Maar, ja, uh, leuk. Ja, ik ja, nee,
1: dat, en dat is inderdaad, uh, dat wordt er echt ingestampt bijna. Uh, een beetje hetzelfde, denk ik, als in, in, in uh, muziek en uh, musical dingen en ja. zo. Dat er echt wordt gezegd van joh, uh, wie ben jij? Uh, en dat is natuurlijk de meest vreselijke vraag die gesteld kan uh, worden. Zeker aan iemand van 17. Ja, dan is het niet te doen. Ik, ik, ik zie ook mensen daar rondlopen bij de NPO die dus 17 zijn. En die echt daar nog mee bezig zijn. Die daar ook nog mee, mee struggelen. Maar ik vind dat soms ook nog wel moeilijk. Als in, ik denk dat ik inmiddels het redelijk weet. Maar dan moet je dat ook nog in... Uh, nou, bijvoorbeeld je radio-uitzending, de items die je kiest... de manier waarop je het behandelt. Het moet wel echt zijn. Ja. Het, het, je valt meteen door de mand. En dat is dus ook de link met het, het stemacteerwerk. Uh, je, je valt meteen door de mand als het, als het niet echt is. Nee. Mensen voelen dat gewoon... ook als mensen helemaal nooit radio luisteren... of nooit uh, op een voice-over hebben gelet. Je voelt het toch uh, in je onderbewustzijn ja. misschien wel. Ja, je registreert het onbewust. Ja. Hey, en wat
2: uh, is er tegengevallen de afgelopen drie jaar, Willemijn? <laughs> Uh, een verwachting die je had, die niet helemaal uit is gekomen? Of?
0: Ja, wat me wel echt is tegengevallen... is uh, het contact met grote bureaus proberen te ontwikkelen. Aangezien ik dus geen eigen thuisstudio had. Uh, een Ambassadors die ik dan elk half jaar mailde. En dan gewoon op een gegeven moment had ik nog een rijtje... van dat ik gewoon al 2,5 jaar contact had. En 2,5 jaar, ja, het is goed, oké, okay, bedankt. En dat je gewoon dacht, hè, maar ik... Hoe dan? Hoe kom ik? Ja, ik vind ja, dat is me echt tegengevallen. En dan heb je
2: eindelijk leuk contact. En dan krijg je na twee jaar een mailtje. Oh, ik ga wat anders doen. Uh, en dan ben je je contactpersoon kwijt.
0: Dat zou ook nog kunnen. Ja, maar Dat is
1: ik, mijn ervaring dan. Uh, maar ik, het, ik hoor eindelijk frustratie. Uh, van ja, de is, ik, bedoel, ik bedoel, een soort van het
0: binnenkomen bij uh, het. het en, ik, en, en ik ken het ook niet goed genoeg. Dus in mijn hoofd hebben zij. He, een Earforce en een Ambassadors en zo... hebben zij een ontzettend lekker poeltje van twintig mensen... waar ze heel veel mee werken. En alle anderen kunnen het wel proberen. En heel soms mag er iemand het hekje over. Maar misschien is dat helemaal niet zo. En heeft iedereen dat gevoel wat ik heb van... Nee, shit, bel me nou. Ik had de
2: indruk dat je vroeger uh, eerder uh, geboekt werd door een studio. Uh, dat die dus uit hun eigen stemmenpoel mensen haalde. Maar dat het tegenwoordig meer verschoven is naar stemmenbureaus. Zoals Tone
1: of Voice bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, geen idee. Dat, ja, dat kan ik je niet vertellen. Nee, nee.
1: dat is vergelijkingsmateriaal niet natuurlijk, van nee. vroeger.
0: Ja. Maar dat is nee. me echt tegengevallen, dat ik daarin um, weinig maakbaarheid uh, voelde. En ik was juist uit het musicalvak ook gestapt... omdat ik dacht, dit kan ik dan gewoon zelf uh, in plaats van... Dat je hebt ook meer invloed op. Ja, en, en in die zin, het is absoluut maakbaar in de zin van... dat als ik een, uh, een, een goed contact heb en ik maak daar gave video's voor... en ze willen me nog een keer, dan heb ik dat absoluut zelf voor elkaar gekregen... En in de luisterboeken is het nog ietsje maakbaarder. Dat is een beetje te plannen. Ik kan zeggen bij Tinium, hoi, uh, ik heb een goede lege maand voor me liggen. Is er nog een boek? En dat zou dan wel eens mijn kant op kunnen komen. Maar de maakbaarheid is me daarin wel ja, tegengevallen eigenlijk.
2: Hm. Ja, ja, terwijl je toch, uh, dat is bij luisterboeken dan misschien wat minder. Maar je hebt heel veel uh, producenten en stemmenbureaus. En, ja. uh, heel veel uh, ja, deurtjes waar je op kan kloppen. Dat is bij de musical natuurlijk een stuk minder. Als je daar ergens niet tussen komt, dan kom je er ook helemaal niet tussen.
0: Nee, maar ik was daar gewoon... Ja, dat klinkt dan heel arrogant, maar ik was daar een soort nee, van binnen. Daar, ja. ja, dus <laughs> ja. ik heb daar... Ik heb dat helemaal niet... Ja, ik heb gewoon tien hele leuke jaren gehad. En ik heb dat niet echt ervaren als...
2: Je daar een beetje verwend
1: eigenlijk.
0: Beetje wel. Ja. Ja.
1: En wat viel jou tegen? Uh, ja, dat is een goede vraag. Nou, wat, ik zat er net even over, even over te denken toen jij dat aan het vertellen was. Ik dacht, wat, waar ik mee heb moeten leren omgaan... is dat je soms geen reactie krijgt na aanlevering van, uh, van werk.
2: Ja.
1: Uh, ik was gewend om als uh, singer, songwriter, uh, zanger... op een podium te staan en dan doe je iets en dan krijg je applaus. En dan denk je, nou, uh, dat was kennelijk leuk. Dat ging goed. Ja. En dan, dan voelt dat goed. En als stemacteur heb je soms dat je, je stuurt dingen in... En eh, normaal heb je, dan heb je heel goed contact met zo'n klant de hele tijd aan, zeg maar, in de aanloop naar het aanleveren. En dan heb je het aangeleverd en dan hoor je niet eens meer, nee. oké okay, bedankt. En dat vond ik wel even... Dat ik ja. dacht, ze het nou goed? Heel herkenbaar. Zijn ze ontevreden? Ja, en dat hoorde ik dus later van... Oh, nee, als je geen reactie krijgt, dan is het goed. Ja. Maar
0: heb je dat dan niet als marketingmanager meegemaakt? Dat jij ja. zelf dacht... Oh, oké, okay, ja, project afgerond en door? Nee, ik
1: ben heel erg van de, van de persoonlijke contacten. Dus ik vind het juist heel belangrijk om mensen altijd even... Ja, maar sommige klanten de, doen
2: dat ook echt goed. Want ja. die voelen dat wel aan, weet ja. je wel. Maar een heleboel... Ja, op het moment dat is aangeleverd... Dan ben jij uit beeld, weet je ja. wel. Dan is het gewoon klaar. Ja, dat en, viel
1: me de ja, de vraag is wat viel je dan tegen? Dat viel me tegen omdat ik dacht dat dat niet zo zou werken. En ook omdat ik zelf niet zo in elkaar zit. Maar dat is een fout die je natuurlijk wel eens maakt. Dat je als je zelf op een bepaalde manier werkt. Dat je dan ook dat van anderen verwacht. Maar dat, dat kan dus niet. Ja. Uh, en nou, dat, dat was wel iets waarvan ik dacht. Oeh, dat, dat, ja, zijn ze dan wel blij? Of zo. En dan in een keer een paar weken later kwamen ze weer met de volgende klus. Ja, dus, dus ze kennelijk, waren blijkbaar blij. Ja, dat is het beste bewijs. Ja, ja dan weet ja. je het zeker. Dus dat, dat was op zich. Uh, daar ben ik ook wel weer overheen gekomen. Maar dat was wel even een harde les in het begin. Ja. Ja. Hey, en uh,
2: contact met andere stemmen? Heb je dat veel?
0: Uh, door Tinium heb ik dat wat meer. Tinium heeft inmiddels echt zes studio's. Zijn het er zes? Uh, dus je hebt twee verdiepingen en het is ontzettend gezellig binnenkomen. En hey, hi, hoi en hallo. En,
2: uh, ja, heel... Het gaat om de audioboeken trouwens. Sorry, hè?
0: ja. De audioboeken, uh, uh, tenminste de, de, de plek waar ik de meeste audioboeken inspreek. Uh, dus daar zie ik uh, best wel vaak stemmen en dat vind ik heel gezellig. En er was ook een. Uh, een borreltje laatst. En toen dacht ik echt: Oh hallo, wat leuk. En ik vond het ook heel grappig om te horen: van... Oh, heb jij, oh ben jij de stem van Obama? Ja, weet ja, je wel ja, ja, zo? Ja, dat ja. je een beetje dat krijgt. Ja. Maar eigenlijk heb ik het het laatste half jaar de meeste uh, contacten, eigenlijk via die Facebookpagina oh, ja. uh, gelegd. Want verder is het voor mij echt nog een zeer... Uh, nou, eenzaam... Dat ja. klinkt te negatief. Ja, maar dat maar, is, het is
2: het wel is een, het een eenzaam moment, beroep.
0: Ja, voor mij is het nog heel erg solo. En ik,
2: uh, Terwijl jij uh, eigenlijk alles in studio's doet... waarbij je sowieso wel altijd... minstens een technicus tegenkomt.
0: Ja. Nee, ik vind het ook heel gezellig. Dat is ook wat ik er jammer aan zou vinden. Als ik alles thuis... Uh, ik wil het wel echt, maar... Uh, ik vind het ook heel leuk om ergens binnen te komen. En, uh, maar het is een beetje luxe, denk ik, tegenwoordig. Ja binnenkomen, kopje koffie, een scriptje bekijken... en dan zit er iemand van het reclamebureau... en de klant zit er en de dat is, technicus. Dat is heel veel
1: gezelliger. Ja, ik, ik heb inderdaad heel vaak dat ik gewoon... als ik niet naar een externe studio gevraagd word... en het komt veel vaker voor dat ik het gewoon thuis uh, doe... Ja, dan zijn er wel eens dagen dat ik wel heel veel klus heb... en daar heel blij mee ben, maar dat ik de deur niet uitkom... Ja. En, en daar wat minder blij mee ben.
0: Maar ik denk dus... ook dat ik er echt aan zal moeten gaan wennen... Natuurlijk, regisseer ik mezelf met de boeken... maar dat is echt wel anders dan mezelf in een shortcopy... of een video van drie minuten of zo uh, regisseren. Ik merk echt dat ik het heel lekker vind dat ik het zo en zo doe... en dat ik dan toch even nog hoor... maar die zin zou misschien nog wel... oh ja, ja, is goed, kan ik ook wel even anders doen. En mm. Ik vind het erg lekker en ik ben daarin dan ook misschien een beetje verwend. Dat is een beetje het thema van, uh, van de <lacht> ochtend. Dat ik die, dat ik die, die wederhoor uh, krijg. ja.
2: Maar als je die heel vaak gehad hebt, word
1: je ook beter in het
2: zelf toch? Tuurlijk, ja. tuurlijk.
0: Ja, ik... Ik denk wel dat ik het zou kunnen, maar we
1: gaan het meemaken. Ja, op een gegeven moment hoor je die stem van die regisseur die jou, waar jou vaak mee hebt gewerkt. Ja. Die hoor je gewoon in je ja. oor. Doe het nog maar een keer. Ja. Weet je gaat thuis gewoon door in je hoofd. Ik heb
0: niet gehoord wat je zegt. Zeg, ja. zeg het eens vanuit je... Ja, ja precies. Ja, ja. Dat
1: ga je krijgen.
0: Ja. jij
2: contact
1: met andere stemmen? Uh, ja, af en toe wel. Uh, ik was een tijdje geleden bij een stemmenborrel in Amsterdam. Uh, eigenlijk, uh, ja, ik weet eigenlijk niet waar dat uit was opgezet. Volgens mij vanuit, een, uh, vanuit die Facebookgroep ook een uh, aantal mensen bij elkaar. Dat was super gezellig. Ik merk wel dat stemmen hele leuke mensen zijn over het algemeen. Ik heb eigenlijk nog geen uh, uh, nou, vervelende mensen... Gezien. Ik zal ja. ik nog wel tegenkomen. Misschien ken ik er nog te weinig. Misschien is dat het. Nee, nee maar, maar het, ja, ik, ik, het ik kan ze niet noemen hoor. Vervelende okay. stemmen. Nee, ja. ik vind het echt hele aardige mensen allemaal. En je merkt dat het inderdaad... Uh, mensen zijn die het ook leuk vinden. Omdat het juist vaak Einzelgangers zijn. Die ja, alleen maar uh, in hun eigen studio of af en toe in een andere studio opnemen. Dat het ook hele sociale mensen zijn. Die als ze dan naar buiten mogen en andere mensen tegenkomen. Ja, andere ja. mensen. Ja, gezellig. ja, dan is het denk ik heel gezellig. En dan kan je inderdaad praten over dingen die je... Uh, nou, zoals we nu ook hier doen aan tafel. Dat je denkt van... Van, uh, oh, oh, dat is bij diegene ook zo. Of oh, dat ervaar ik heel anders. En dat maakt het heel... Uh, ja, een soort wereld die voor je open gaat oh, ja. eigenlijk dan. Heb je voorbeelden? Van andere stemmen? Yeah. Uh, ja, uh, het zou nu heel cliché zijn als ik jouw stem noem. Maar uh, dat is ja. wel...
2: <laughs> Hoeft niet hoor.
1: <laughs> nee, maar dat is, nou, dat is er wel oprecht eentje. Maar om dan ook even wat andere dingen te noemen. Uiteraard Barnier is er ook wel een. Omdat ik uh, vooral toen ik hem leerde kennen dacht... Nee, maar, maar hoe klink jij dan... Als je, als je dan inspreekt. En dan ja. blijkt dat dat aan de ene kant heel erg hetzelfde is... maar aan de andere kant toch ook een laagje heeft... waarbij hij nog steeds zichzelf is... maar toch net wat, wat smoother, zeg maar. Ja, wat meer jezelf plus, plus 10
2: zegt nee. uh, Tuffy Vos altijd.
1: Ja, dat vind ik een mooie... Ja, dat, dat is het inderdaad, denk ik. En uh, verder, ik vind Barbara Karel een hele goede stem. Die, uh, ja, daar, daar heb ik ook wel veel van geleerd als ik, als ik hoor hoe zij het doet. Uh, en verder, ja, eigenlijk zijn, dan let ik er niet op wie het zijn... Maar meer dat ik gewoon als ik de radio aanzet... of als ik de televisie aanzet... dat ik gewoon heel erg aan het focussen ben op... hoe doet die het? Hoe klinkt dat? Vind ik dat leuk? Vind ik dat niet leuk? Ja. Waarom stoort me dit? Ja. Uh, dat soort vragen. Dus je dat je dan ook wel eens uh, iets na te doen, bijvoorbeeld? Uh, ja, iets te veel. Ja, ik, heb vroeger... <lacht> <lacht> ik, ik heb vroeger zelfs nog in de tijd... dat uh, de jingles van 3FM nog de oude stijl waren... Uh, betrapte ik mezelf op dat ik wel eens onder de douche stond. En dan ging ik gewoon... Drie, 3FM! Ja, dat soort dingen. <lacht> ja, ja, ik weet niet of ik dit had moet zeggen... maar het is wel echt zo... En, en uh, uh, dat vond ik dan heel cool. Dat ja, uh, deed ik ook hoor. Ja, oké, okay, ja. gelukkig. Dan ben ik niet de enige. Nog wel eens. Gelukkig stonden we niet samen onder de douche dan. <laughs> dat, dat is dan wel fijn. Maar uh, nee, dat deed ik dus. En, en ook uh, dingen als. Uh, dat ik bepaalde zinnen inderdaad hoor. en dat ik denk, hoe kan ik dat ook?
0: Ja. Uh, dat doe ik ook heel vaak. Ja, dat is grappig ja. hè? Ja. Maar, oh ja koop nu. Nou ja, ik weet niet wat het dan is. Maar ik doe ook veel, veel na.
1: Ja, dat is toch een stukje behoefsdeformatie, denk ik, wat, uh, wat er gewoon insluipt al. En eigenlijk ook al voordat ik dus dit vak inging, dat ik het al wel uh, tof vond om af en toe na te doen of zo. Ja. Maar ook van die, van die typische uh, trailer voice-overs. Uh, in a world. Ja. ja terwijl ja. ik eigenlijk helemaal, dat is, niet, uh, dat is eigenlijk niet mijn, mijn beste ding eigenlijk. Ik zou mezelf niet als uh, trailer voice-over in de nee, markt. Maar het is toch leuk om op die manier een beetje te spelen het, met je stem. Het toch? is wel leuk. Ja. ja. Maakt het, uh, dat is denk ik ook te spelen met je stem. Dat is denk ik ook gewoon wat je moet blijven doen. Zolang als, als, als je voice-over bent. Want ja. dan hou je er lol in. En je ontdekt soms ook weer nieuwe uh, dingen in je stem. En dan denk je, oh, die kant kan ik ook op. Heb jij dat ook nog steeds? Uh...
2: Ja, ja, af en toe wel. Ja. Ja. Ah, dus, uh, ja. Nu in de bioscoop. <laughs> en Willemijn. Uh, voorbeelden.
0: voorbeelden. Ja, daar dus heb ik echt heel weinig antwoord op. Ik uh, weet nog, ik ken nog niet zoveel stemmen. Ik merk ook dat die, uh, als ik dan naar jouw podcast luister en die herkende stem. ja joh, dat moet je me echt niet vragen. We
2: gaan het zo wel even doen hoor. Erg benieuwd, dat wordt lachen. Maar jullie zijn nu met z'n tweeën, dus?
0: Uh, ja, precies, dan ja, kunnen we misschien ja, samen. Ja, ik, ik, weet, ik weet nog zo weinig. Ik had geen idee wie Ilari Hoevenaars was tot een half jaar. Snap je, ik, al die, die grote. Nou, laten we zeggen, die eerste tien van jouw uh, uh, podcasts. Ik heb er extreem van genoten. Ik dacht, wat een interessante levens hebben zij gehad. En zij doen in principe wat ik echt wil gaan doen. Dus ik heb er ontzettend van genoten. Maar ik kende ze helemaal nee. nog niet. En ik zal ze ook niet. En dat kennen. hoeft ook
2: niet per se, toch?
0: Nee, zeker niet. Nee, Maar ik, ik moet zeggen, jij had het net ook. Het, niet
2: het niet zo dat is niet je, zo dat je eerst de tien bekendste stemmen moet kennen. voordat je zelf aan de slag mag. Nee, ja.
0: ik, kan wel, ik kan wel echt horen wanneer ik een stem goed vind. En wanneer ik een stem een beetje. ja, soms op een regionale zender. dat je denkt: oh lieverd, dat is echt iemand van de marketingafdeling. die dit even heeft uh, ingesproken of zo. En dan denk ik dat kan veel beter. Um, ik moet dan meteen even mijn Guilty Pleasure op tafel gooien. Want dat is eigenlijk de laatste keer dat ik echt heb gedacht: wie is dit? Ik wil hem contacteren en zeggen hoe geniaal ik dit vind en dat is de voice-over van Temptation Island. Oh. Dat
2: is Mark Labrand.
0: Mark Labrand. Nou, ik kende hem dus niet en ik, ik, ik keek naar het programma en ik lachte, ik lag in een scheur. Ik dacht ik wil die baan, die teksten elke week inspreken. <lacht> en hij deed het ook zo overdreven dat je gewoon ik denk dat hij super vaak echt wel om de 10 minuten heeft gedacht deze intonatie. Nee, die kan Echt niet. Die is echt over de top. Oké, okay, ik doe hem. Ja. En toen heb ik hem dus, volgens mij heb ik online op Facebook of zo gezegd. Wie is de stem van Temptation Island? I love him. En toen heeft iemand me ook met hem in contact gebracht. En toen heb ik kort met hem zitten kletsen. En toen zei ik: Ik wil gewoon even zeggen dat ik echt. Ik wil je baan. Super vet. Veel plezier ermee. Je doet het goed.
1: Ik was even, ja.
0: En ik gewoon even gezegd: van... Ik vind dit echt brillen hoe jij dit doet. Ik kan me voorstellen dat jij je echt elke week in de studio helemaal kapot lacht.
1: Goed. Ik heb trouwens nog één voorbeeld wat ik nog wou, wou noemen. Jeroen Kijk in de Vechten. Dat vind ik ook echt een... Dat vind ik, uh, zeg maar, hij kan bijvoorbeeld eigen huis en tuin. Dat kijk ik dus nooit eigenlijk. Maar, boulevard onder andere. Uh, boulevard natuurlijk. Ja. Maar ik vind eigen huis en tuin, dat is zo eigenlijk... Ja, ik vind dat eigenlijk niks. Zeg maar, als in uh, het gaat niet echt over wat. Maar hij weet het zo uh, te brengen. Dat vind ik echt knap. En, en uh, boulevard is inderdaad... Dat gaat dan vaak nog wel ergens over als in dat het nieuws is. Uh, dat weet hij ook op zo'n manier te, te doen dat hij... Uh, hij denkt er het zijn ervan. Dat vind ik altijd ja. mooi om in zijn stem te ja, het horen. Het is een
2: beetje tong in cheek, hè? zoals ze ja. het
1: wel eens een beetje noemen. Dat vind ik echt heel knap, dat je, dat je het zo kan inspreken... dat het uh, toch, je kan het als, als een gewoon nemen voor wat het is. Maar je kan ook denken, ja, die Jeroen die zit daar nu uh, zich te verkneukelen erover... of juist mee te leven, of hij, hij heeft er iets mee. En dat vind ik echt, uh, ja. zeker in zo'n breed programma, echt heel knap.
0: Ja. Ik, maar ik zet die wel eens in. Ik vind dat een hele fijne manier van inspreken, vooral met een thriller vind ik het super fijn om uh, een soort van... ik weet het nog niet helemaal zeker wat ja. ik hiervan vind. Dat is super lekker, want dan kan ik alle kanten op nog. Ja. Dus ze loopt het huis binnen en uh, ze hoort hij op de trap... en uh, nou, weet ik veel wat er allemaal gebeurt. En het is een hele lekkere... ik, ik, ik denk er nog het mijne... die, ja. ik weet het nog niet allemaal zeker... dat is, vind ik een hele lekkere toon om in te steken.
1: Dat geef je de luisteraar dan ook natuurlijk.
0: Precies, je want je kleurt het ook niet in daardoor. En dan nou. kan een luisteraar echt denken... Hè, dit, dan kunnen ze daar zelf een mening over vormen. Ja.
2: Wat Jeroen Kijk in de volgens mij ook veel doet, is improvisatie. En dat kun je bij een luisterboek niet zomaar doen, toch? Nee, ik doe het wel eens. Ja. Ja, maar dan wordt het eruit geknipt.
0: Nee, maar soms heb je echt van die. Ik, ik, ik voeg dus. Ja, ik, ik word natuurlijk allemaal eruit geknipt daarna. Ik, ik heb z markers waar ik fouten maak. Uh, en daarna gaat er een editing overheen. En dus dat komt dan allemaal goed. Ja, dan maar... nog een
2: keer nageluisterd toch? Ja,
0: en dan nog een keer en nog een keer. Dus ja. het, mo het moet echt niet zo zijn dat eigen commentaar van mij... er, er uiteindelijk in het boek ter uh, terugkomt. Maar oh, dan doe je het
2: voor de technicus of zo? Of?
0: Nou nee, maar soms dan, dan, dan lees ik iets... en dan, dan is het natuurlijk donker en het licht is uitgevallen... en dan gaat ze toch naar die zolder. Ja, lieverd, ja, wat ja, doe je, ja, jongen? Nou, ja, ja, of het is heel slecht geschreven... en dan heb ik een, hè, één keer een... een drie zinnen achter elkaar met hetzelfde werkwoord. En dan hoor je mij echt wel tussendoor van... jongens, kom hadden we het niet even een beetje kunnen, beter kunnen vertalen? Of ja. ]zo. En dat wordt er uiteraard uitgeknipt. Ja, toch wel, echt.
2: hè? Nu heb jij... Je bent begonnen met cursussen. Heb jij wel eens een, iets van een workshop gedaan? Of overwogen om te doen?
0: Ik heb eigenlijk... Ja, ik denk echt dat ik het meeste van Hubcom heb geleerd. Dus het is dus geen workshop. Ik heb gewoon met hem heel. Ja, hij heeft een studio
2: in Amsterdam en hij heeft een achtergrond ja. als theaterregisseur.
0: Ja, hij heeft mij gewoon heel erg. Uh, eigenlijk een beetje de overstap van theater naar studio, naar stemacteren uh, gegeven. Hij geeft ook workshops. Ja. Maar die heb ik nooit bij hem gevolgd. Want er waren, het was elke keer klusgericht. En dan was het een e-learning of zo. En dan
2: kreeg je de tips gratis.
0: Ja, maar ik kreeg op mijn kop van hem, joh. Maar op zo'n fijne manier. En ik heb echt heel veel van hem geleerd. Dus um, nee, maar ik moet zeggen dat ik er nog heel erg voor open sta. Want ik denk echt. Ik voel me echt nog wel een puppy in het vak. In sommige ja. dingen niet. Sommige dingen denk ik, ja. Dit, dit, ik ben oké. Okay. Soms kom ik ook ergens binnen. En dan zijn mensen super blij met hoe ik, het, hoe ik mezelf regisseer. En hoe snel we eigenlijk al weer buiten staan. En dat het eigenlijk alles was hoe ze het hadden gewild. Dan denk ik, oh, oké, okay, je bent best. oh Yes. Je bent best lekker bezig. En soms denk ik echt nog. Oh, ik wil nog zoveel leren.
1: Ja, dat heb ik ook wel. Maar ik denk ook wel, ik denk ook dat dit een hele leuke fase is om in te zitten in je Voice-over carrière. Ja. Omdat inderdaad heel veel nog nieuw is, maar ook al wel genoeg. Bekend is dat je niet helemaal denkt van ik ben een rotzooi aan het ja, opleveren. Of, helemaal uh, meer een beginner. Nee, ik ben er wel van, ik ben er wel inderdaad heel zelfverzekerd dat als een klant mij belt of mailt en zegt: Ik wil, wil dit dat ik eigenlijk altijd wel weet van, nou, dat komt wel goed. Ja. Uh, en, en dat vind ik wel een fijn idee. Want anders gaat mijn perfectionistische brein... het helemaal kapot analyseren. En dan, uh, dan, dan word je bang eigenlijk van... hoe ga ik dit opleveren? Dus dat is heel fijn. En aan de andere kant is er nog genoeg nieuws ook... dat je niet denkt, oh, de vijfhonderdste dit... of de, de je duizendste Je raakt er nooit uitgeleerd, toch? Maar dat, dat geldt volgens
2: mij voor alles wat, wat een mens kan doen.
0: Ja, maar ik kan echt... Ik, ik zit nog niet in de fase... tuurlijk, je raakt nooit uitgeleerd, maar ik kan echt nog heel veel leren, denk ik. Ook weer, op sommige Vlakken niet, maar ik, ik zou zo'n zo workshop van Barnier zijn, lijkt me echt nog heel erg tof. Ja. Ik denk dat er nog heel veel...
1: Ja, je zou ook gewoon losse dingen kunnen doen. Hè? Ik bedoel, bij Barnier, maar ook bij andere mensen die dat aanbieden, dat je gewoon iets los doet. Ik wil een keer, Jeroen bijvoorbeeld, kijken in de vechten, wil ik een keer gaan benaderen van, joh, mag, eens een keer, mag ik eens een keer gewoon een los lesje, masterclass, hoe wil je het noemen? Ja. Kijk of hij dat wil. Dus bij deze, Jeroen, als je luistert. Uh, ja. Ja, nee, dat, Volgens mij vindt hij dat hartstikke leuk om te doen. Ja, nou, ja. dat hoop ik. Maar dat, dat zijn van die dingen. Dan denk ik, ik denk, ik weet zeker dat je ook van losse stemmen... Ja. Uh, zonder dat het in een klasvorm of een workshopvorm is... dat je toch dingen kan leren. Dat je misschien dingen kan laten horen van... dit doe ik nu. Uh, nou, wat valt je op? Uh, niet natuurlijk aan tien verschillende mensen laten horen. Want dan krijg je tien meningen. Dat, dat, dat is te veel. Maar gewoon één of twee mensen is een keer daar uh, mee te sparren. Ja. Dat lijkt me... dan leer je sowieso daar wel ja. van. Ja. Ik stuur nog steeds als ik
2: een nieuwe demo gemaakt heb... bijvoorbeeld ook wel eens naar een collega. En dan vraag ik van, nou, wat vind je ervan? Ja, oh, ja, moet er weleens. iets uit? Of, of mis je iets? Of.
0: Ik wil er nog iets van... Ja, ik wil natuurlijk eigenlijk ook jou interviewen. Maar ja, dat doen we een andere dat, keer. Dat doen we een andere keer. Maar ik wil er wel iets over vragen. Want ik hoorde het ook bij het interview met Barbara. Ik weet dus nog geen... Ik heb nog geen weg gevonden... in hoe ik demo's of nieuw materiaal... aan stemmenbureaus... Uh, uh, overhandig... Is, vinden ze dat juist fijn dat ze allemaal losse dingetjes krijgen? Of willen ze één keer in het half jaar een soort van lekker compilatietje? Uh, maar ja, dan moet je weer tot het einde luisteren... om dat ene corporate geluid te ja. krijgen. Hoe, hoe doe ik dat? Ik, ik ga jou gewoon even een vraag stellen. Ja,
2: wat ik al vanaf het begin doe... is dat ik eigenlijk twee keer per jaar een soort algemene demo uh, maak... waarin ik probeer... Uh, te laten horen hoe veelzijdig ik ben, of tenminste gewoon alle smaken en kleuren. Ja. En uh, zo kort mogelijk, want in het begin heb ik ook wel eens een demo van twee minuten gemaakt. Nou, je kan echt niet verwachten dat iemand twee minuten gaat zitten luisteren, dus ik probeer het echt op zo'n 45, 50 seconden te houden ja. en in de loop der jaren heb ik allemaal mailadressen verzameld van studio's en stemmenbureaus en andere opdrachtgevers en daar mail ik dan twee keer per jaar die demo naartoe. Ja. En alle meer specifieke demo's met... Uh, ik maak ook wel eens een demo met wat meer acteerwerk... of uh, specifieke vormen. Nou, website, bijvoorbeeld. Maar die weet. zet ik op mijn website. Uh, en als ik weet van, oké, okay, er is een bepaalde groep klanten... die die demo graag zou willen horen... dan mail ik die ook nog wel even los.
1: Oh ja. Maar ik hoorde in de, in de podcast met Barbara, die komt wel heel vaak trouwens vandaag ter sprake. Maar, uh, uh, dat, Ze dat, inspireert dat, dat jullie, ons gewoon. Ja, precies. Dat, je, <laughs> dat jullie met elkaar erover hadden van... nee, hey, maar bellen, dat doen wij nooit. Maar dat doe ik dus wel heel vaak. Ik vind het juist heel... Uh, ook een beetje wat het net over menselijk contact en zo, en persoonlijk contact. Ik vind het echt veel prettiger om gewoon even iemand aan de lijn
2: te hebben. Ja, ja het is uh, net hoe je jezelf daar ook bij voelt. Het heeft op zich iets logisch dat als je bijvoorbeeld een demo mailt dat je dan twee dagen later even belt van, goh, heb je me ontvangen? En ja. wat vond je ervan? Nou,
1: ik, je... Doe, ik doe meestal pas twee weken later, dat ik wel even de, de tijd geef, zeg maar, om, om te luisteren. Dat als je twee dagen later hangt, dan is het eigenlijk altijd het antwoord van, nee, nog niet. Anders had je wel wat gehoord. Maar na een paar weken vind ik dat je dat best wel even mag vragen. En dan inderdaad, dan, dan bel ik wel eens. Ja. Uh, of best regelmatig. En ja, dan heb je meestal hele leuke gesprekken. Ik heb pas nog iemand aan de lijn gehad van een reclamebureau... En uh, die had mijn, uh, mijn demo nog niet geluisterd. Maar we hebben een half uur aan de telefoon met elkaar zitten, zitten praten. En wilde wilden weten over hoe ik erin gerold was in het vak en bla bla bla. Ook over muziek nog gepraat. Hij was muzikant geweest. Oh, okay. ah, heel verhaal. En uiteindelijk uh, leverde dat dus uh, zo'n leuk gesprek op... Dat, dat hij ook zei van, nou, ik ga meteen je demo luisteren. En dan mailde de dag daarna van, uh, let's do it. Ik heb dit en dit voor je. Meteen een opdracht dan. Ja. Uh, ja. En, en de, de reden dat... Daar doe je het, het niet voor, maar direct. Maar het is toch heel, heel ja. leuk dan dat je ja, dan ja, niet plus meteen heeft. krijgt. Ja. 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 De reden dat ik het ook niet
2: doe... is omdat ik ook wel eens bij studios heb gehoord... Weet je, je, je maakt altijd een praatje met uh, een technicus of wat ik vat... Uh, dat er stemmen zijn die heel veel bellen. En daar worden ze wel eens gek van. Dat ervaren ze als heel opdringerig.
0: Ja, ja, ik wil daarin dan gewoon de juiste toon zetten. En ik merk ook dat hoe ik het bedoelde eigenlijk ook... is dat ik het moeilijk vind uh, uh, hoe ik dan het meest vindbaar ben... voor bepaalde specifieke dingen inderdaad. Want ook op mijn website weet ik nu nog... Ik ben er, daarin ben ik dan echt nog beginnend... weet ik niet of het nou fijn is dat je gewoon even... ah oh, ik wil Bilvita luisteren, ik wil even Spa luisteren... en ik wil even die corporate uh, Britse video luisteren... Of wil je in één keertje even al het geluid? en ja. Maar ja, dan zijn het weer allemaal korte dingetjes. Dan moet je op alles play kunnen drukken. En ik zo. denk
2: dat daarop gewoon niet één antwoord is. Nee. En dat het voor iedereen weer anders is. Kijk, jij noemt nu allemaal merken. Uh, ik heb ook wel geleerd dat je weer niet al te veel merken uh, moet noemen. Nee. Omdat nee. dat ook weer beperkend kan werken. Omdat een reclamebureau bijvoorbeeld dan kan denken... van ja, we zoeken de nieuwe stem voor Show Fontaine... Dan komen ze bij jouw spa dus tegen. Terwijl ja, ja. daar heb je misschien twee jaar geleden een keer één dingetje voor ingesproken. Ja. Maar op basis daarvan zeggen zij, oh, nou Willemijn maar even niet voor de show van weet ja. je wel.
0: Ja, ik ben daarin echt super zoekende. Ik weet echt nog niet hoe ik het. Ik wil eigenlijk elke dag denk ik, oh, ik wil mijn site helemaal omgooien. Ik heb hem nu bewust even super sec en droog gemaakt. Alleen maar van nou, dit ben ik, dit zijn mijn, dit is mijn geluid, dit is mijn audio en dit is mijn telefoonnummer ongeveer. Ja. Ook omdat ik nog niet kan zeggen... hallo, ik uh, kan het allemaal leveren, 24 uur, want dat kan ik niet. Dus ik heb hem even heel erg, ja, sec gemaakt. Ja. Maar ik ben daarin echt heel zoekend... omdat ik niet zo goed weet hoe ik mezelf... Ik zou het erg fijn vinden om een, om een uh, lijn te kiezen... en dan echt mezelf in de markt te gaan zetten volgens die lijn. Ja. En, en een beetje door... zoals
2: Barbara dat gedaan heeft. Ik
0: wilde het niet ja. zeggen, maar...
1: Valt ze weer. Ik heb daar heel erg over nagedacht. Van, maar wie ben ik dan ook als stem? Uh, en hoe, zou, hoe zouden de klanten mij dan kunnen omschrijven? En ik heb uiteindelijk gekozen voor de Nederlandse jongeman. Dan denk je misschien, ja uh, dat, dat kan iedereen zijn... want iedereen is de Nederlandse jongeman. Maar ik wil eigenlijk de typische Nederlandse... Het ziet er meer
2: uit als een Italiaanse
1: jongeman... Ja, vind ik ook. Dat ja. vind ik ook. Dat is in de looks wel zo, maar, maar in hoe ik kennelijk klink valt dat dus Olivia. mee. Ja, precies, zo is ja. Dus, uh, en en daar, daar ben ik dus voor gegaan. En ik merk dat dat dus wel uh, aansluit bij uh, hoe ik klink. En uh, we hadden het er net over dat er niet zo heel veel jonge stemmen zijn. Ik ben dan 32, maar ik kan als stem prima door voor een twintiger, gelukkig. Ja. Uh, dat daar ook veel vraag naar is. En dan uh, zoeken ze een enthousiast, jong stemgeluid. En ik denk nou, dat, dat ben ik. Dus daar zet ik me, zo zet ik me neer. Ja. En dat betekent natuurlijk dat je je beperkt. Want, want er zijn ook andere dingen die je kan. Ik kan ook anders klinken. Maar ja, daar ga ik voor. En dat, dat is dus ook wat mijn site bijvoorbeeld heel erg uitstraalt. Ja. Van uh, jong, Nederlandse jongeman. Uh, vrolijk, ja. uh, enthousiast. Dat maar dingen. dat is
2: denk ik ook wel uh, waar het om draait. Je moet uh, voor jezelf goed bepalen uh, wat je kunt. Maar ook wat je niet kunt. Dus je moet niet alles proberen te zijn. Uh, en... Laat dat gewoon goed horen. Ja. Uh, en zonder, weet je, er mag natuurlijk wel een merknaam in zitten. Maar het gaat niet om die merken. Het gaat om uh, ja, welke verschillende kleuren jij kan aanbieden met je stem. Precies.
0: Ja, maar het grappige is, want de projecten waar ik heel trots op ben. dat zijn helemaal niet die commerciële korte opdrachten eigenlijk. Nee. Dus dat zijn veel meer corporate verhalen, langere verhalen. Britse en Amerikaanse opdrachten, waarbij ik. Ja, gewoon een hele moeilijke content op een hele fijne manier heel begrijpelijk, begrijpelijk kunnen maken, vind ik zelf. Tenminste, daar zijn de klanten ook blij mee. Dus dat zijn hele, is eigenlijk een veel serieuzere kant eigenlijk. Veel langere, langere teksten. En dus dat is eigenlijk helemaal niet die, hey, hi, dit, bla, bla, En dat vind ik ook leuk. Maar ja, dat, zijn hele, dat ligt dan heel erg uit elkaar. Ja, ja. hoe ga ik dat dan
1: ik geloof er ook sterk in dat je inderdaad moet op een gegeven moment toch ergens in kiest. Zeg maar. Dat betekent niet dat je niet een commercial kan doen natuurlijk. Want ja. als je bellen en ze willen een hele enthousiaste stem hebben... dan kan je dat ook doen. Ja. Alleen uh, de stemmen die zeggen ik kan alles... Uh, ja dan denk ik altijd van nou het zou best kunnen dat je alles kan. Ik, ik weet ook dat er stemmen, genoeg stemmen zijn die heel veel of alles kunnen. Uh, maar het is voor een klant heel verwarrend denk ik. Ja. Als je op die manier uh, jezelf in de markt zet.
2: Ja, er is bijvoorbeeld een stem, ik weet ze achter nou niet, hij heet Sander... Uh, maar die verkoopt zichzelf als jongerenstem.nl. Okay. Uh, dat is zijn website ook. Mm. Uh, nou, die, die klinkt ook heel jong. Uh, ik denk dat hij inmiddels ook wel in de dertig is. Uh, maar die heeft gewoon heel duidelijk een, een bepaald profiel gekozen en mm. daarop ingezet.
1: Dat vind ik heel slim, inderdaad. Maar dat zou voor jou uh, zou dat dus ook kunnen zijn dat je zegt. Nou, ik, ik ga juist meer die, die luisterboekenkant op of meer die, die serieuzere dingen doen. Ja, ja. Uh, of ja, uh, net als je zegt, daar haal ik de meeste energie uit. Dan, dan klinkt wat dat voor mij als hetgene. Uh, wat je het meeste dan zou, waar je in zou profileren. Maar dat moet je natuurlijk zelf bepalen.
0: Ja, ik vind dat echt nog moeilijk. Ik denk dat op dit moment, als je het hebt over leren... dat de grootste leercurve in een eigen studio gaat zitten... het komende, ja. ja. komende jaar.
1: First things first. Ja, ja precies. Ja, precies. Ja, ja. Hey, we gaan even een spelletje doen.
0: Oh nee, oh
1: oh. Ja, dit vind ik ook spannend. Ja, dit wordt een herkende stem, herkende stem,
2: herkende stem. Ik heb er een heleboel meegenomen. Ik laat er gewoon een, uh... zullen, we, zullen we gewoon vier doen? En dat jullie goed. allebei, ja, want ik dacht eerst van, nee, ik laat er een paar aan Willemijnen horen en een paar aan Olivier. Maar. Nou, ik ga gewoon samen spelen. Als je mij nou wat oud-musical
0: collega's <laughs> zou laten horen,
2: dan zou uh, je... Niet, ja, die zitten er die niet zitten echt er niet bij. Tussen. Nee, nee. Ik laat er gewoon vier horen en jullie. Uh, ja, samen gaan
1: we dit spelen. Ja, ja oké. Okay. Okay. Je hebt weg. En je
2: hebt direct weer op weg. Je hebt van
1: negen tot vijf. En je hebt van negen tot af. Je hebt boven de pet. En je hebt boven verwachting. Oeh. Ja, dit is. Dit is. Uh, dit is uh, uh, heet hij nou. Uh, dit is, is een acteur, een beetje grotere acteur. Volgens mij heeft, heeft hij in het Rood Theater gespeeld. Ik zit even te denken. Ja, want jij komt ik uit Rotterdam en volgens mij ja. komt hij daar ook van. Ja, dat geloof ik ook. Maar ik zit even te denken, het is, is het nou Jack Wouters? Ja. Ja. ja, nou, hier. Ja. Ja. Oh, wauw.
0: Heel goed.
2: Okay, ja. Ja. Maar we spelen niet om prijzen. Nee, nee, nee. nee want, We houden de score. We gewoon als team hebben ja. we nu gewoon één keer. Ja.
0: Oh ja, tof. Ja. Oh, ja, nu tijdelijk extra voordeel tijdens de koopjeskermis. Ja, ja. Talford, internet die weet ik. 12 maanden. Ja. Dat is uh, de leuke mevrouw uit... Uh, uh, God, hoe heet zo nou? Oh, wat erg. Suzanne Visser? Ja, ja. Nou,
1: Die wist ik dan weer niet. Ze dus,
2: oh, uh, ja. yes. is trouwens al eens eerder voorbij gekomen. Maar uh, ja, onder andere het Gooise Vrouwen ook natuurlijk. Ja, Gooise Vrouwen, ja. ja. Nog een Maak direct een afspraak via boschcarservice.nl boschcarservice Bosch Wij doen alles voor uw auto.
0: Heel even dacht ik dat het Matteo van der Geim was. Nee,
2: ja, die heeft ook maar een die... heel mooi laag geluid.
0: Ja, maar daarna werd het ietsje lichter. En toen dacht ik, nee, het is niet Matteo.
2: Dit is, dit is een van de bekendste stemmen van Nederland. Ik heb hem ook geïnterviewd. Voor de podcast. Ja, dit
1: is inderdaad. Ik herken de stem wel, maar de naam. Nee. Boetschouwing. Ah, ja. Sorry, Boet. Passiflora rustgevend-emotionele balans van A. Vogel helpt je rustig en evenwichtig te blijven. grote. Dames en heren, de podcast is niet stilgevallen, maar we weten het gewoon niet. Nee, ik ben helemaal. Dit is Sophie Hoeberechts. Ah, nee, die had ik niet. Dat zeg ik eerlijk Dat is ook geen puntje van mijn tong.
2: Ik wil er nog twee laten horen. Ja. Deze is ook heel bekend.
1: Deze maand kan het jaar
2: van uw ja, leven beginnen. Ja, Castor. Ja. Ja. Weet ja. u die trouwens achter?
1: Wat iedereen noemt hem altijd meteen Starreveld, toch? Ja, Castol Starreveld. Ja. Ja, ik herken hem vooral aan zijn rode jas. Maar uh, zijn stem is ook heel bekend. Ik natuurlijk. heb Pandora
0: Dinnershow met hem uh, gedaan. Oh, oh, oh. Uh, toen moest ik zingen en hij presenteren, inderdaad.
1: Ja,
2: nee, leuk. leuk. Nou, uh, en dan nog één vrouw. Ja,
0: goed idee. Want het is weer Heemarkt bij Hema. Met ja, Die Anne, tot wel vijf, heet ze Annette... Uh, Anneke Blok? Anneke ja. Blok. Anneke
2: ja. Blok. Ja. Blok, ja. Nou, jullie gaan behoorlijk gelijk op, toch?
0: Ja. Ah, nou, toch iets meer dan ik dacht. Ik dacht echt dat dit heel zwaar zou worden. Ik,
1: ik vond het fijn. Jammer dat, uh, dat er niet een paar uh, nog extra in zaten die we wisten. Maar we hebben
2: het toch wel best aardig gedaan. Nee, goed gedaan. Nou, tot slot uh, nog even. Welke verwachtingen hebben jullie nog? Wat, uh, hoe, hoe gaan de komende drie jaar eruit zien, bijvoorbeeld, Willemijn?
0: Oeh, ja, eigen studio, natuurlijk. Het is echt tijd. Ik kan het echt niet meer ontkennen. Ik moet het gaan doen. Uh, ik zou het heel tof vinden als ik daarin ook een beetje... Uh, een beetje goed wordt. Dat zou ik heel fijn vinden. En het lijkt mij... Uh, ik zou erg graag... Uh, de, de, ja, de inhoudelijke kant... meer nog aan willen raken. Ik zou het erg tof vinden... om tv te doen. Dus documentaires... misschien... Uh, ja, van die natuurfilms of zo lijkt me helemaal fantastisch. Maar die kant lijkt me, lijkt me heel erg gaaf. En verder eigenlijk uh, mijn werk een beetje veelzijdiger maken... zodat de boeken me eigenlijk nog meer plezier gaan geven... omdat ik ze niet aan de lopende band doe. Ja. Ik vind de boeken erg fijn, maar voor mij is het... Uh, ga ik, er, ik weet zeker dat ik ze nog fijner ga vinden... als ik gewoon heel fijn één boek per maand uh, doe. En dat combineer met allerlei korte leuke dingen... waar ik op hele andere manieren energie van krijg.
2: Dat is wel echt hard werk, hè? En, en hoe, hoeveel doe je er dan nu?
0: Redeld? Um, nou, deze maand drie, volgens mij. En uh, ja, ik, ik, ik zou het gewoon... Ik vind het ontzettend fijn. Ik hou van lezen, ik hou van boeken. Ik wil het nooit meer uit mijn leven hebben, nee. de boeken. Ik vind het eigen luisterboek een heel ja, fijn. Maar die. elk
2: boek is ongeveer gewoon een hele week, toch?
0: Ja, zoiets. Ja. Ja, ja. Maar ik zou het dus leuk vinden om, om uh, mijn werk iets uh, gevarieerder, nee, niet iets, een stuk gevarieerder te gaan ja. krijgen de komende ja. jaren. Maar
2: goed, dat is ook wel speltip 5 uh, voor het inspreken: spreid je kansen.
0: Ja, ja, dus dat is het plan. Ja. Ja.
1: Ja. En jij? Ja. Ik denk dat het mooiste zou zijn als ik... Uh, wat ik heel graag wil is, is een, bijvoorbeeld de stem van een, van een bepaald merk worden... wat je gewoon heel vaak voorbij hoort komen op radio of tv of allebei. Dat is vast de klus. Ja, dat zou ik gewoon echt heel leuk vinden. Want dan kan je ook mensen die dan vragen van... Goh, uh, waar kan ik je horen of waar ben je de stem van zoals we net het spelletje deden? Nou, eigenlijk is mijn doel gewoon dat ik ooit in het spelletje terecht kom en geraden word. Ja. Dat, is eigenlijk, uh, <lacht> dat is eigenlijk gewoon mijn doel. En daarnaast, wat er daarnaast bij zit is dat de drie elementen die nu mijn leven vormen... dus muziek, voice-over... En radio in willekeurige volgorde. Dus we maar zeggen: ik vind het alle drie super leuk om te doen. Het versterkt elkaar ook heel erg, merk ik. Uh, dus er zit heel veel raakvlakken tussen de drie dingen die ik doe. Als dat gewoon als drie-eenheid nog verder kan groeien. Ja, dat zou ik echt fantastisch vinden. Ja. Dus dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk het hoofddoel. Ja. En je wil ze ook echt alle drie blijven doen? Het liefste wel. Als het ja. kan wel. En ik merk wel dat voice-overwerk een steeds belangrijker deel van mijn leven wordt. En steeds meer tijd ook kost. En dat vind ik fantastisch. Uh, maar het, het, het allerleukste vind ik aan het leven is... als je uh, nooit weet wat de dag gaat brengen en dat het gevarieerd blijft. Dus ja... De, ik zou, ik zou het liefste niet, zeg maar, uh, 365 dagen per jaar dingen inspreken... en niet, nooit iets anders doen. Ik vind het leuk om het juist allemaal te doen. Ja. Dus uh, ja, dat het liefste. Ja, dank jullie wel.
0: Graag gedaan. Dank je wel. De VoiceCast met Albert-Jan Sluis. Ja,
1: deze
2: stemmen gaan we ongetwijfeld nog jaren horen. Uh, misschien zelfs wel de komende 50 jaar. Zou mooi zijn. Willemijn en Olivier, dank je wel. En dat beviel goed trouwens. Een keer met twee stemmen spreken moet ik vaker doen. Graag tot de volgende VoiceCast.